1: Carla Michelle Salas, ¿cómo estás?
0: Hola, Temorís, gusto en saludarte, también, por supuesto, a todo el auditorio.
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Oye, este, pues, bueno, pues ya, ya viste cómo nos está yendo ahora con esta, eh, eh, con, con, pues, con esta agresión que hemos sufrido eh, de parte de no sabemos quién, pero bueno, por, eh, pero, pero gracias por acceder a, a estar con, los, con nosotros. El tema, bueno, Carla, tú lo, tú, tú lo conoces muy, muy bien es la, la criminalización de las víctimas, en este caso, de eh, mujeres que, van a, que, que están sufriendo violencia sexual, incluso violencia feminicida, que, que, que se defienden y después parece que eh, eh, se defendieron demasiado. O al menos es lo que a Roxana Ruiz, que es por lo que, por lo que te, eh, invitamos, aunque en, en realidad el tema es, es más general, pero es el, es, el, es el caso de Roxana Ruiz, a quien una jueza había condenado a seis años de prisión por exceso de legítima defensa. ¿Qué, nos, ¿Nos puedes explicar qué cosa es esto de exceso de legítima defensa?
0: Bueno, eh, es, mira, es muy interesante. Primero me gustaría decirlo de manera general. O sea, efectivamente eh, estamos viendo a nivel a nivel de todo nuestro país, mujeres, digamos, hay dos opciones que se le está dando por parte del sistema a las mujeres. Por un lado, eh, pues estamos observando el incremento alarmante que hay de feminicidios y básicamente, pues, parece que el sistema, eso es lo que esperaba por parte de Roxana ¿no? que, que fuera una víctima más y sobre todo en el Estado de México una de las entidades con mayor violencia feminicida, ¿qué es lo que estaba considerando en este caso la jueza una jueza de enjuiciamiento? porque eso es importante eh, señalarlo a la audiencia Roxana ya estaba en una etapa de juicio, ¿esto qué quiere decir? que ya había pasado por una investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México una investigación complementaria hubo una audiencia donde se debatieron eh, las pruebas que se desahogarían en el juicio y finalmente en ese momento donde ya se aportaron todas las pruebas donde se aportaron dictámenes psicológicos, donde se estableció justamente que Roxana lo que estaba haciendo es justamente defenderse de una agresión por parte de este sujeto que finalmente pierde la vida, lo que se considera en este momento por el tribunal de juiciamiento es que si bien ella había actuado, no había actuado en la misma proporción eh, de, digamos, de la violencia que estaba sufriendo y eso, digamos, es algo reiterado en muchos de los criterios emitidos por parte de tribunales locales. Siempre se está, digamos, cuestionando no solo que las mujeres actúen para defenderse, sino también, sobre todo, cuando hablamos de la proporcionalidad. El caso de Roxana ahora, digamos, gracias a las redes sociales, ha sido eh, emblemático y ha sido gra gracias a, digamos, al activismo de los diferentes colectivos que han acompañado el caso, ha sido visibilizado. Pero no es la Primera vez que un tribunal local sentencia a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual o que se está defendiendo de una agresión sexual a esta a, a esta o sea, no dicta esta sentencia de legítima defensa eh, en exceso recordemos el caso de Yakiri, que fue hace algunos años en la Ciudad de México, pero antes del caso de Yakiri, hubo un caso en los años 90, que además movilizó también a todo el movimiento feminista, donde justamente una mujer en la Ciudad de México al cruzar un puente, estaba siendo, o sea, es interceptada por un sujeto comienza a ser agredida, la iba a violar, y entonces ella, justamente como había sido víctima de diversos asaltos, traía un arma, y lo que hace ella es sacar esa arma y defender eh, le, le da varios disparos al sujeto e igualmente ella estaba en prisión y al final se le deja en libertad, sin embargo lo que se cuestionó en ese momento es que ella efectivamente se había defendido, pero lo había, eh, no lo había hecho en la misma proporción y digamos que se le había pasado la mano. Eso es lo que justamente se le está diciendo a las mujeres. O sea, si no te defiendes, terminas muerta. Y si te defiendes, te tienes que defender, pero tiene que ser proporcional. ¿Proporcional a qué? Ese es justamente lo que no se termina de entender y que evidentemente trasciende toda lógica, obviamente si sí, eh, es desde una lógica patriarcal, hay que decirlo, ¿no? El, el establecer que estas mujeres se están defendiendo de manera desproporcionada porque no tenían que haberlo privado de la vida a su agresor. Básicamente es eso.
1: O sea, ¿cómo debería funcionar de acuerdo con esta teoría de la, de la, de la, de, de, de la defensa proporcional? Que una, que una persona que está en, pues en, en condiciones de desesperación, que está, que está a punto de ser violada o asesinada, que, que, que se sabe muy probablemente perdedor en la situación, que, en un, que, que por una vuelta inesperada de pronto logra eh, eh, revertir las cosas y y, 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 a, y atacar a su a su, a su, a su atacante, eh, se vida ¿cómo se puede medir uno? O sea, ¿cómo, cómo, cómo podría una persona en, en esas condiciones de, de decir, es que no, no demasiado?
0: Es que justo responde, digamos, a una serie de ideas estereotipadas de cómo nos tenemos que comportar las mujeres. Necesariamente, cuando hablamos de la figura de legítima defensa, necesitamos hacerlo desde una perspectiva de género cuando se trata de una mujer. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo, cómo justamente, para ilustrar cómo justamente el sistema actúa de manera distinta y la forma en la que interpreta la norma es distinta. Si una persona, un sujeto, ingresa a un domicilio, eh, evidentemente para robar o dañar a quienes están en el interior de ese domicilio y por ejemplo el dueño de, de esa casa o la persona que tiene la posesión sobre esa casa sale, toma un arma, pues porque tiene un arma por las razones que, que, que se quiera toma un arma y le dispara, ese caso se considera es un caso típico de legítima defensa ahí digamos en la lógica patriarcal no hay discusión o, por ejemplo, un caso que, que estamos leyendo pues, de manera periódica en los medios de comunicación y también en el Estado de México, donde sujetos hay un contexto de, de peligro, de riesgo en, en el transporte público del Estado de México. Todo el tiempo estamos viendo videos o estamos leyendo en los medios impresos, Casos donde sujetos en, eh, se suben a las, a las combis o al medio de transporte público del Estado de México y asaltan a los pasajeros. Y han habido casos, porque además los, los tenemos identificados socialmente, han habido casos donde hay sujetos que, por ejemplo, era un policía que estaba en su día de descanso pero que traía el arma, o bien un militar que también estaba en día de, su, de, de descanso pero que traía un arma, y entonces eh, el militar o el policía le dispara al asaltante. Y entonces ahí hay toda una ola tanto social como incluso hasta abogados que dicen, "Yo puedo defender a, al policía porque claro que actuó en legítima defensa." Es decir, estamos frente al, a la defensa del patrimonio porque al final cuando estamos hablando del delito de robo, el bien jurídico que se busca proteger es el patrimonio.
1: Millions of people have lost with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Y, por supuesto, la integridad, porque hay también asaltantes que no solamente te roban, sino que además hay, hay un daño. Pero, bueno, en principio está el patrimonio versus eh, la vida de, de quien estaba tratando de, de, de quitarte ya sea tu propiedad o bien, eh, o bien asaltarte, eh, quitarte tu celular, etcétera. Entonces, ahí, digamos, en ese caso... En realidad, para la autoridad, tanto la autoridad ministerial como para la autoridad judicial, no hay duda de que se trata de un caso de legítima defensa. O sea, se está defendiendo lo que es propio. Sin embargo, esa misma lógica nunca opera en los casos donde estamos frente a situaciones de violencia contra las mujeres. Háblese de violencia sexual o bien de violencia en el contexto familiar, Muchas mujeres que son víctimas de violencia familiar, de violencia reiterada, donde ya acudieron a denunciar, donde ya se les dictaron medidas de protección y simplemente no han prosperado, o, o bien casos donde las víctimas están defendiendo de una agresión, ahí la lógica siempre es poner en duda la palabra de esa mujer. Ahí la lógica patriarcal siempre es decir que no fue proporcional el hecho de que ella hubiese privado de la vida a ese sujeto ese digamos es una ese es un, ha sido una preocupación no solamente de, de, a nivel nacional sino a nivel internacional, quiero mencionarte que hay una serie de recomendaciones muy puntuales de cómo tenemos que atender la legítima defensa, de cómo fiscales, de cómo el poder judicial, juezas, jueces, tienen que analizar los casos de legítima defensa básicamente lo que tienen que considerar es justamente el contexto de violencia considerar que el momento de esa agresión donde a veces se piensa que el la mujer por, por tener menor fuerza va simplemente a perder también hay que considerar que esa agresión forma parte de un continuum de violencias, que hay un contexto que se tiene que evaluar es decir, cuando estamos frente a la inminencia, tiene que haber una, una interpretación distinta y esto te lo coloco porque me parece que es el caso típico, el caso de Roxana mucho se le ha cuestionado sobre el momento en el que ella priva de la vida al sujeto y justamente es un momento, y lo mismo ocurrió con el caso de Yakiri, es decir, es en un momento en donde el agresor está, digamos, eh, 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 no está alerta. Entonces, es justamente el momento en el que ellas eh, se arman de valor para poder, digamos, defenderse y enfrentar directamente a su agresor. Entonces, esto tiene que ver... Por supuesto con la proporcionalidad, porque siempre se piensa que la, la legítima defensa se va a dar en un, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en ese momento donde la agresión es inminente, y cuando analizamos los casos eh, de violencia contra las mujeres, pues sabemos que no se da en esos, en, esos, en esos contextos, donde efectivamente las víctimas van a aprovechar una situación donde hay algún tipo de confusión o donde el sujeto está, no está alerta, justamente para poder enfrentarlo. Pero hacer entender esto a los jueces y, por supuesto, a fiscales, es muy difícil porque básicamente lo que yo estoy diciendo sería desde una lógica patriarcal, seguir sosteniendo pues que se trata no de un caso de legítima defensa, sino de un homicidio calificado. Ese es, digamos, esa es una gran discusión.
1: También en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando eh, ocurre que una persona, un, un pasajero del transporte público eh, dispara y mata a, a, un, a un ladrón o presunto ladrón, eh, lo llaman vengador anónimo, lo llaman héroe anónimo, se, se le da un un, pues un trato eh, totalmente distinto que al de una mujer que, que se defendió. Eh, el, el, ¿Dónde está el problema y qué, qué se puede hacer? Te estoy haciendo la pregunta de los 554 millones. No, Pero, no, no. O sea, no. Pero en...
0: Tenemos una respuesta. O sea, A justamente eh, lo, primero eh, hay que decirlo, hay una obligación constitucional, tanto de la fiscalía, de las fiscalías, tanto del Poder Judicial, de analizar los casos desde la perspectiva de género. Eso es una metodología que es obligatoria Hay que decirlo, el incorporar la perspectiva de género es una obligación. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tiene que analizar los hechos e incluso el pro la propia norma sin ningún tipo de prejuicio o de estereotipo de género. Entonces, eso nos lleva necesariamente a hacer una reinterpretación de esta figura, que es la figura de la legítima defensa. Eh, quiero decirte que el caso de Roxana es un caso que nos permite visibilizar que hay muchas más mujeres en este país presas justamente por haberse defendido y que lamentablemente no han sido visibles como como fue el caso de Roxana porque fue gracias a la presión que se generó desde las colectivas desde la propia familia y por supuesto la labor que hizo la defensa lo que permitió justamente que ella recuperara su libertad o sea si no ella estaría presa incluso la mayor parte de su proceso lo hubiese llevado en prisión preventiva porque hay que recordar que hubo momentos donde donde la presión social hizo que la fiscalía y que incluso el, el propio Poder eh, Judicial decidieran, por ejemplo, dejarla, eh, le cambiaran la medida cautelar. Ella estuvo durante varios años en prisión preventiva, después le cambian eh, esa medida cautelar, puede seguir su proceso en libertad, pero luego es sentenciada. Y quiero decir que fue una sentencia que además, por supuesto, tuvo una medida política, porque le dicen, bueno, vas a poder optar por un beneficio, es decir, si eres culpable, pero no tienes que estar en la cárcel por la pena que te, que te estamos imponiendo. Entonces, tú puedes solicitar un beneficio y ese beneficio te va a permitir, pues, estar en libertad, pero culpable. Y, digamos, esa sentencia que evidentemente es absolutamente injusta, hizo una reacción muy importante en los medios de comunicación, en la sociedad, y por supuesto gracias a las redes sociales, llevó a que la Fiscalía del Estado de México eh, solucionara el caso de una manera muy extraña, porque lo que decidió fue, ya viendo una sentencia, no, ejercer, no retirar, el ejercicio de la acción penal, lo cual pues es algo sumamente extraño, eh, como luego lo que las soluciones que se encuentran, en, en las soluciones jurídicas que se encuentran, porque es algo muy muy extraño lo que hizo la fiscalía, eh, porque eso lo tendría que haber hecho hace varios años, eso lo tendría que haber hecho incluso antes de que se le dictara la sentencia, eh, pero no, o sea... Eh, de, toma esta decisión absolutamente atípica, donde dice, bueno, ya, ya consideré, ya revisé que efectivamente ella actuó en legítima defensa. Y entonces, bueno, pues se le dicta una especie como de sobreseimiento o sea, ya se cierra esa carpeta, pero bueno, todavía el caso sigue subyudice porque, claro, la familia del, del difunto puede, puede apelar, ¿no?, estar en contra de esa sentencia. Pero, bueno, por eso es importante este caso de Roxana, porque eso nos tendría que hacer mirar, digamos, a esas otras mujeres que se encuentran actualmente presas y que, de verdad, están presas no solamente producto de una decisión injusta, sino una decisión basada en prejuicios eh, de una investigación que evidentemente no consideró el contexto de violencia, no consideró las vulnerabilidades de la víctima, no consideró justamente que para las mujeres, para Roxana y para esas mujeres, pues la opción que tenían era pues su vida o la mía. Y ellas optaron valientemente por defender su vida.
1: Claro. Carla Michelle Salas, te agradezco mucho. Te, nos, nos comimos el tiempo y ya está la mesa de periodistas encima. Pero muchísimas gracias por, por esta conversación, Carla Michelle Salas, abogada.
0: Gracias, gracias, te Saludos.
1: Hasta la próxima. Gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less similar brands.